0: Wir reisen seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt. Hallo, herzlich willkommen aus Bali.
1: Wir befinden uns wieder in U-Boot. Ja. Wir sitzen in unserem Zimmer und damit es nicht so schallt, sitzen wir gerade unter einem Laken und ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wohl aussieht, wenn einer jetzt durchs Fenster schaut.
0: <lacht> Der denkt auch, was machen die Leute da? Hm.
1: Wir dachten, wir reden heute mal über Floris, weil wir vor zwei Tagen von Floris zurückgekommen sind und Floris so eine ganz besondere Insel ist und wer da gerne mal hinreisen möchte, dass man sich einfach mal so ein Bild machen kann davon.
0: Mhm. Äh, Flores ist ja eins zwei Inseln zwischen Bali in welche Richtung ist das?
1: Es ist, ja, es ist Richtung Osten. Wir haben Osten. dazwischen noch äh, Lombok, was wir vorbereist haben. Dann gibt es eine sehr langgezogene Insel dazwischen.
0: West-Nusa-Tengara. Die
1: mehrere hundert Kilometer lang ist. Ähm, man könnte über Land dorthin fahren. Also mhm. sagen wir erstmal wie es liegt. Und danach kommt dann Komodo Islands und nach den Komodo Islands, zwei Stunden Bootsfahrt davon entfernt, liegt dann schon der Beginn von Flores. Die Insel Flores selbst ist auch sehr lang, viel länger als erwartet. Ja. Also Flores, ähm, die Strecken, die man so fährt, sind immer mal 130 Kilometer, 130. Also bis,
0: bis zur nächsten Luft, Stelle.
1: Luftlinie von Maumeres, das ist einmal von der Alabumbajos, da wo Komodo ist, bis Maumeres, da sind wir noch nicht am Ende. Waren glaube ich schon 600 Kilometer. Ich weiß nicht, ob es Luftlinie war oder, oder Straßenlinie. Ist auf jeden Fall sehr weit. Man überlegt, dass Badi von unten nach oben irgendwie 130 Kilometer groß ist und von der Seite quer auch nicht mehr viel.
0: Mhm. Man groß. hat mehrere Wege, um nach Floß zu gelangen?
1: Ja, wir haben alle ausprobieren wollen. Also, wir haben erst überlegt, weil wir auf Lombok fahren, ob wir mit dem Schiff fahren. Nein, wir haben zuerst überlegt, wir müssen Bus fahren. Es gibt nämlich
2: Stimmt, ja.
1: Busse, die bringen dich zum Fähranleger auf diese Zwischeninsel. Dann gibt es dort wieder ewige Busse, die dich von einem Ort zum anderen bringen. Und dann drüben wieder mit dem nächsten Schiff, das ist wohl das längste Schiff, dann mit sieben Stunden um Komodo rum. Das Problem ist, dass, dieser, dass, ja, dass es eine lange Fahrt ist, aber es ist möglich.
0: Ja, genau. Man kann hat dann Städte dazwischen, man könnte sogar auch mal eine Nacht noch übernachten, wenn das es einem zu viel ist.
1: Ja, aber da kommt man schon auf das Problem, was man auch im Flows hat. Es gibt nicht überall Homestays, also es ist relativ schwierig, dort was zu finden. Ich habe dann einen Ort gefunden, wo er hätte übernachten können. Und es gibt wahrscheinlich auch mehr, aber es ist schwer zu finden. Auf Booking findet man es gar nicht. Man muss sich dann auf Google verlassen, dass das, was da drin steht, dann auch ein,
2: eine hm. Unterkunft
1: ist. So, ja, der natürlich. zweite Weg wäre, den haben wir am Ende rausgekriegt, ähm, das ist irgendwo nirgends verzeichnet, von Lombok gibt es eine Fähre und zwar von Lemba. Das ist dort, wo auch die Fähre von Bali anlegt. Die soll komplett darüber fahren und zwar nur einmal die Woche und fährt um und bei 33 geplante Stunden. Hm. Ähm, da Wir haben ja allein die nach Bali gemacht, die Autofähre. Da gibt es normalerweise keine Sitzplätze, ähm, und selbst draußen die Plätze, bei, da ist es dann halt so, da werden Matten hingelegt, die versuchen Leute zu vermieten. Also sehr, sehr schwer, so eine Fahrt zu machen. Ich denke, das wird richtig, richtig kompliziert sein.
0: Also sehr wuselig, sehr anders als Philippinen, da war es sehr geordnet und auch mit Sitzplätzen.
1: Genau, man kann Es ist das da
0: ein bisschen schwieriger, denke ich.
1: Die dritte Möglichkeit ist die, die Möglichkeit, die viele Backpacker machen. Das sind diese organisierten vier Tage, drei Nächte Touren. Die Berichte sind da ganz unterschiedlich. Einige sagen, es ist furchtbar. Sie sind mit Bettwanzen versaut. Die Schiffe sie sind teilweise in extreme Stürme gekommen. Die Schiffe haben, haben trotzdem Vollgas gegeben, obwohl so sie es fast überschlagen haben. Andere sind völlig begeistert. Natürlich, man ist ja mit ganz vielen Leuten zusammen, mit denen man so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt.
0: Das ist die Tour, die nach Komodo fährt.
1: Genau, die gibt es auch rückwärtig, also andersrum, wodurch die dann meistens nicht so voll ist.
0: Mhm.
1: Und die vierte Möglichkeit ist, ganz einfach zu fliegen. Und zwar macht das... Ist, also die Flieger aus der Region von Lombok fliegen immer zurück nach Denpasar, also man, wir sind dann auch zurückgefahren mit der Fähre nach Denpasar und sind von dort aus geflogen. Der Flugpreis kostet zwischen 27 und 40, 50. 47, 57 Euro, irgend sowas, ähm, genau, inklusive Gepäck, wenn man Lion Air hat mhm. oder Batik Air ist dasselbe. Ja, und dann sind wir rüber geflogen. Wir haben nicht mal einen Film durchgucken können in den Flieger.
0: Ja, es geht irgendwie eine Stunde 40 oder so. Nein,
1: weniger. Weniger? Dreiviertelstunde ist unterwegs.
0: Ja, und dann landet man in ähm, Labunbajo, heißt der Ort.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist ein ganz kleiner Schnuggelflughafen.
1: Ja, also ein Landflughafen. Allerdings mhm. sind außenrum relativ viele Unterkünfte. Es ist im Prinzip ein aus dem Dorf entwickelte Massentourismusort, wobei ich Massentourismus... Ja, es sind so unheimlich viele Touristen im Ort, die dazu den Kommodus wollen, aber Massentourismus stelle ich mir noch anders vor. Das wird sich aber ändern,
2: mhm.
1: weil die Regierung, wenn ihr schon mal von dem Proble Problem... Nein, von dem Projekt, was auch ein Problem ist, <lacht> äh, die neuen zehn Balis gehört habt, dann wisst ihr, was dort passieren soll. Also das ist, das ist einer der Punkte. Aber darauf gehen wir jetzt mal nicht weiter ein. So, dann ist es schwierig... Es gibt mehrere Möglichkeiten. Jetzt kommt das Thema, wie bereist man die Insel? Ähm, vier Möglichkeiten, würde ich sagen. Eigentlich fünf. Wenn wir nehmen, wir die fünfte, fliegen weg. Natürlich kann man irgendwo hinfliegen, aber man bereist ja nicht die kleinen Orte. Obwohl wir gesehen haben, dass fast jeder kleine, größere Ort einen Flughafen für eine Chesna oder sowas hat. So ist es nicht, aber das macht man ja nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, mit einem Privatwagen zu fahren. Wir sprechen davon etwa drei Millionen für eine Strecke von. Na ja, 130 Million,
0: Kilometer oder wie? Ja,
1: 130 hat? Kilometer, na ja, von, ach, zum Beispiel von La Bombage nach ähm, Varebo runter, das sind 130 Kilometer, sind es 3 Millionen Rupien. Mhm. Also ungefähr 180 Euro, ne?
0: Ja, schon viel Geld. Ja.
1: Die nächste Möglichkeit ist mit dem Fahrrad, das haben wir gesehen einmal, wir haben auch gelesen von anderen Leuten, die dem Fahrrad fahren. Das ist tatsächlich eine Option, auf die ich so gar nicht gekommen bin, die aber gar nicht so doof ist, wenn, stimmt, man, ja. wenn man so ein Streckenradfahrer ist. Allerdings muss man wissen, dass die ganze Region bergig ist, aber das hm. ist ja auch nicht so wild. Das nächste sind die. Sind die ja, busse. es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal die, die, Auto-, die Busse. Also es gibt natürlich auch Local Busse. Ich glaube, hm. es sind b bin mir nicht ganz sicher. Also so kleine Minibusse. busse das ist richtig hardcore. <lacht> aber es gibt natürlich auch für die Touristenbusse und die sind gar nicht so teuer. Zwischen, Preise habe ich gehört zwischen 120 und 160 Euro für die 130 Kilometer
0: Pro Person, äh, genau. nicht
1: Euro. 120, 130 Rupien. Rupien. Hm. Also bei.
0: 1,20 ja.
1: Euro oder so.
0: Ja. Ähm,
1: stimmt das? Nein, 100, 100 sind 6 Euro, so rum. Hm. Genau. Und die da haben wir ganz viele getroffen, die immer so zu den nächsten Spots gefahren sind. Als Spots heißt einfach immer bis zum nächsten Ort. Man kann sich dann auch zum Unterkunft bringen lassen und muss dann halt in der Unterkunft den neuen Bus bestellen. Und der Fuhr zum Beispiel, wir nehmen mal Roteng als Beispiel. Weiter Richtung Bajawa morgens um 8 und morgens um 14 Uhr, äh, mittags um 14 Uhr, das gab es beides.
0: Ja, also man muss halt generell sagen, man hangelt sich an der Transflores entlang. Also es ja. ist eine Querstraße, die komplett durch, durch komplett Flores geht. Ja, ne? die
1: existiert, wenn ich das richtig verstanden habe, erst so seit 10 Jahren oder so. Mhm. Äh, seitdem ist die überhaupt richtig befahrbar, die wird es immer gegeben haben, aber die ist halt jetzt gut, in guten Zustand. Ich habe in einem Blog vorher gelesen, auf Flores gibt es keine geraden Straßen. Das solltet ihr wissen, wenn ihr in diesen Dingern fahrt. Die Freunde, sehr die gefahren sind, sagen alle, boah, das ist schlecht gewesen und es hat ewig gedauert.
0: Und sehr viele Kurven, ja.
1: Tatsächlich haben die auch länger gedauert als wir mit dem Roller, denn mhm. die nächste Option ist mit dem Roller. Ja. Scooter, da sind wir bei einer neuen Problematik. Die Scooter sind teurer als auf Bali und teilweise absurd teuer. Ihr, ja. Das hat drei Gründe. Ähm, der erste Grund ist, Ersatzteile dorthin zu kriegen, ist einfach viel teurer, weil die eingeflogen werden müssen. Der nächste Grund ist, dass die Straßen, manche in so schlechtem Zustand sind, dass die Roller viel schneller kaputt sind. Mhm. Und der dritte Grund ist, wenn ein Roller kaputt ist und er muss getauscht werden, müssen die Leute 600 Kilometer und teilweise den ganzen Tag fahren, um den Roller zu tauschen. Ja. Das führt dazu, dass zum Beispiel gegenüber dem Flughafen, das ist eine Vermietung, Bali, irgendetwas, die... 210 bis 250 für den, ganz, für den ganz normalen Tagessatz nehmen. Wir waren beim anderen, der hatte nur 80.000 verlangt. Das sind sogar gute Preise wie auf Bali. Aber sobald du und verlässt, wollte er 210 ja. Zuschlag haben. Zuschlag pro Tag. Ähm, ne? Pro Tag, das war ja. eine echt unglaubliche Summe. Wir haben am Ende einen gefunden für 100.000 am Tag, was ein guter Deal ist. Ja. Ähm, wir wissen nicht, was passiert, wenn der Roller kaputt gewesen wäre, was dann passiert wäre. Wahrscheinlich das Gleiche wie auf Bali auch. Du entweder reparierst es vor Ort.
0: Genau, entweder kümmerst du dich drum oder es muss halt ähm, der Vermieter kommen vielleicht oder so.
1: Entweder so oder ja. es, du reparierst es und kriegst Geld wieder oder eben nicht. Das ist immer ja. so eine Sache. Bei Reifen kriegst du es normal nicht wieder. Bei Motorsachen muss man wahrscheinlich drüber diskutieren. Würde ich mal nicht mitrechnen.
2: Hm.
1: Ähm, auf jeden Fall hatten wir einen guten, einen 120er. Die Frage ist, es gibt immer 120er, 150er oder, oder die kleinen Scoopies. Äh, diese Scoopies, die gibt es ja auch eine neue Version. Scoopies würde ich in der Gegend nicht nehmen. Die sind einfach zu schwach, wenn man zu zweit fährt. heißt alleine würde ich sie nicht nehmen. Die 120er, zum Beispiel Honda, Vario, reichen völlig aus.
0: Da haben wir zu, zu zweit zwei drauf okay. gesessen
1: mit ja. insgesamt 20 Kilo Gepäck. Ja. War völlig in Ordnung. Äh, 150er könnte man machen, wenn man zu viel Geld hat. Die kosten dann ab 150.000. Ähm, muss meiner Meinung nach nicht sein. Besonders die ganz großen Maschinen. Das könnte auch so... Es gab viele Wege, wo ich die Maschine halten musste, wo ich sie dann hochschieben musste. Also ein Stück weiter nach vorne oder mhm. zurück vor einem Felsen bin ich sicher, ob das so gut ist. Aber wir haben auch Leute gesehen, die damit gefahren sind. Die okay sind zu. halt
0: auch ein bisschen schwerer. Also wenn du vielleicht eine Frau ein bist, ist gut. solltest du vielleicht nicht die ganz, ganz schwere nehmen. Ja,
1: da wäre ja die Option zu sagen, vielleicht fährt man mit zwei Bikes. Genau. Das äh, haben auch viele gemacht. Wir sind halt zu einem, das hat halt hauptsächlich Kostengründe und auch Sicherheitsgründe.
0: Ja, Björn Blut. kann halt sehr gut fahren. Ich bin auch eine Rollerfahrerin, aber ich bin nicht so geübt in, in unwegsamen Gelände. Offroad, ja. ja.
1: Wir sind dann mit diesen Rollern gefahren. Der Vorteil beim Roller ist halt, dass wir komplett überall hinkam. Wir also wir konnten halt einfach stehen können. Wir haben auch die anderen mit dem Bus gefragt, Habt ihr gesehen diese Wahnsinns-Bambuswälder? Nein, haben sie nicht aus dem Auto. Sie haben es mm. gar nicht mitgekriegt. Oder wenn rechts plötzlich Vulkane auftauchen, bleiben wir stehen und gucken nach. Oder wenn wir
0: Hunger Englisch haben, gehen wir in ein Restaurant, das da irgendwie ganz nett aussieht. Ja, so oder wir haben ja.
1: wahnsinnig, wir haben unglaublich viele Menschen kennengelernt und man wird einfach so zum Kaffee eingeladen. Das ist halt einfach nicht so möglich. Und man muss halt so wie am Ende sowieso wieder eine Rolle mieten, wenn man dann die Umgebung der Orte erkunden möchte. Mm. Ähm, genau. So, dann ist die Frage ja, erstmal generell vielleicht zu sagen, äh, man beginnt in Labombage ebenerdig, also Fluss, also eine die Meereshöhe und dann geht es aufwärts. Gleich danach geht es hoch und eigentlich kann man sagen, außer an den Rändern ist man die ganze Zeit auf Hochebenen und, und es ist dort oben auch relativ kühl, es ist sprechend nicht von kalt. Also Roteng zum Beispiel, wir haben ein bisschen gefroren, weil wir schon so lange in Asien sind bei 22 Grad. Ist nicht wirklich dann. kalt. Na, das war nicht abends, das war tagsüber. Ach so. ähm, und, Aber weiter oben, zum Beispiel bei Java, sagen immer, es ist dieselbe Temperatur, das stimmt so nicht. Die, es liegt irgendwo bei 16 Grad. Und wenn man da mit Roller abends hochkam, da war es schon empfindlich kalt. Mhm. Zusätzlich äh, sind die Unterkünfte nicht so wie auf Bali. Das heißt, man kommt an und hat eventuell entweder gar keine Dusche oder nur eine Schöpfkelle. Oder, Oder man kalt. hat eine kalte Dusche, was ist eigentlich der Standard da. Wenn man eine warme Dusche irgendwo hat, ist das schon etwas ganz Besonderes. Ja. Ähm, das hat man tatsächlich meistens nicht. Die Unterkünfte sind meistens hochpreisiger, also hochpreisiger für Budget. Also sprich, wir finden Unterkünfte zum niedrigen Preis, aber die Qualität ist halt...
0: Sehr Stand, basic. Ja, die ist halt nicht dem Standard, Aber es was wir Frühstück. sonst so kennen für den Preis.
1: Ja. Meistens gibt es Frühstück. Frühstück, muss man dazu wissen, ist <lacht> also keine Option auf, von 8 bis 10 Uhr, sondern wir haben fast überall erlebt, um 7 gibt es Frühstück. Entweder nee. wurde es gar nicht gesagt, man wurde weggeweckt. Oder es hieß, der eine hat gesagt 7 Uhr bis 7.05 Uhr, 5. der mhm. eine hat gesagt um 8 Uhr.
0: Äh, Floris ist eine Frühaufsteherinsel.
1: Was auch Sinn macht, da es praktisch einfach dunkel wird und... Ja. Es nicht viel Licht gibt. Manchmal gibt es auch gar keine Elektrizität. Um, also ist aber selten. Das muss man sich dann aussuchen. Aber wenn es, man weiß halt einfach nicht, was man tun soll. Und man geht ins Bett. Und man ist teilweise um acht im Bett. Und dann ist man halt auch früh wach. Hm. Apropos früh wach. Moscheen gibt es auch. auch? Ja. Aber sie sind nicht so viele wie in äh, Lombok. Also es ist, man kann durchaus schlafen. Sie machen einen nicht wahnsinnig wie auf Lombok. sondern sie, das, äh, Eigentlich ist das Ganze äh, katholisch geprägt. Mhm. Und die Moscheen sind eher so die Ausnahme.
0: Genau. Und ähm, die Religion an sich, also die Katholiken, habe ich jetzt so in dem Maße gar nicht erlebt wie in Philippinen. Da fand ich das extremer, die Auslebung der Religion.
1: Ja, es wurde immer gesagt, ihr sind katholisch, was seid ihr denn? Wir sagten, wir sind evangelisch. Und dann meinten wir, meinen, mhm. ja, das ist in Ordnung, das dürft ihr. <lacht> also das war alles in Ordnung. Es ist zwar allgegenwärtig, so mit Marienstatuen, selbst in mhm. alten traditionellen äh, Dörfern. Genau. Dann ah. wollten wir aber gucken. Ja. Mhm, äh, generell, wie die Insel noch aufgebaut so, ist, also ja. bergig, mhm. ähm, viel Natur. Also ja. ich habe das Gefühl, man fährt im Prinzip von Oase zu Oase. Also diese Städte, meinem Gefühl nach, sind die immer so 130 Kilometer auseinander. Natürlich sind dazwischen überall Dörfer. Also entlang der Straße sind Menschen, die irgendwas verkaufen.
0: Die da leben, Schule gehen, alles machen. Aber nicht.
1: keine Infrastruktur, wie man sie vielleicht als Tourist braucht. Es ist dann, es gibt dann jetzt keine Restaurants und Cafés, meistens.
0: Es gibt diese Warungs, diese kleinen Backzuhläden ja, und so.
1: Ja, genau. Aber das heißt einfach nur ein kleiner Stand und da mhm. ist dann auch nichts zum Sitzen. Das gibt es meistens. Es gibt Tankstellen nur in den großen Orten, aber es gibt überall Flaschen zum Auffüllen. Und manchmal gibt es auch die Einzelzapfsäulen, genau. aber verlass dich darauf nicht. Tanken immer am Abfahrtort voll. Ja. Da sind auch lange Schlangen an den Tankstellen, weil es meist die einzigen sind. Bargeld, es gibt mehr Automaten als erwartet, aber sicherheitshalber immer Bargeld auffüllen. Wir haben immer dafür gesorgt, dass wir hm. drei Millionen mindestens so da, dabei haben.
0: Ja, also in La hatten wir einen Automaten, der uns kein Geld gegeben hat. also sind wir zum nächsten, also musst du auch gucken. Ähm,
1: aber eigentlich ging es.
2: Ja. Eigentlich
1: ging es. Also auch selbst in, in ich glaube in Bajar haben wir Geld geholt, in Roteng haben wir Geld geholt. Aber wir haben auch Automaten selbst in Rion gesehen und in kleineren Orten. Manchmal fuhr ich irgendwo auf dem Land vorbei und sah da einen Automaten. Also theoretisch geht es, mhm. aber ich würde mich darauf verlassen. Ja. Dann ist die Natur, wie gesagt, ist, also, ist es ja, ist unglaublich grün. Wenn man sich immer mal gewünscht hat, man möchte mal ein, eine Gegend sehen, die nicht zugebaut ist oder zersiedelt ist. Also zwischen unglaublich schönen Reisfeldern, die viel schöner sind als auf Badi, mhm. gibt es halt diese, diese un, unheimlich un wie soll man das sagen, unberührten Berge, die bis an die Spitze hoch mit Vegetation voll sind.
0: Also in Flores habe ich halt gemerkt, so, okay, hier gibt es noch Dschungel, also das, was in Lombok eigentlich nur noch am Berg existiert, weil der Rest alles kultiviert ist von Menschen, ist da noch richtig eine Möglichkeit für, für Dschungel, für Tiere ähm, zu existieren. Also da sind Menschen, die auch, da siehst du auch in den, ähm, in den Regionen, wo Menschen sind, dass da Sachen kultiviert werden und so, aber du hast noch also, gefühlt, unberührte Gegenden.
1: Und du hast dann ähm, in diesen Wäldern, da gibt es dann riesige Bambuswälder. Also man, oh ja. sowas, wofür man in manchen Gegenden mal Eintritt zahlt, das ist dort ganz normal. Auch Palmen, eine Art von Palmen, die ich so selten gesehen habe. Hm. Ähm, also tatsächlich finde ich Natur unheimlich toll. Das heißt aber nicht, dass du dich mit dem Roller durch den Dschungel schlägst, sondern Aha. fährst auf gut befestigten Straßen, bis auf wenige Ausnahmen. Ja. Und das, da kommen wir jetzt nachher drauf. Prinzip kann man sagen, die Transflores ist völlig in Ordnung. Man muss immer damit rechnen, dass Schlaglöcher da sind, die sehr tief sind. Manchmal ist auch, hat die Straßenwacht auch Quadrate rausgeschnitten, die dann gute 10 cm tief einfach offen stehen gelassen werden. Mhm. Da muss man natürlich sehen, was vor einem ist. Und es fahren natürlich auch viele LKWs auf der Strecke und so. Das funktioniert aber alles.
0: Ja, aber es ist nicht so ein starker Verkehr wie in Bali und selbst auch weniger als in Lombok, glaube ich. Ne?
1: Und der dann geht es ähm, auf den Nebenstraßen, es gibt so einen Ring, Ring dem wir nachher gefahren sind. Wir sind von Bad Java, das ist 260, lass mal rechnen, 260 Kilometer von, im, im Prinzip im Inneren. Das war unser Drehpunkt. Wir sind nicht weitergefahren zu den drei Kraterseen, weil das nochmal 200 noch was Kilometer gewesen wären, hinter Ende sozusagen. Das heißt Ende die Stadt, sondern wir haben dann gedreht und haben einen Kreis gefahren. Wir sind einen Kreis gefahren, nach oben nach Riong und dann an die Küste zurück und wieder nach Roteng. Ich sage das deshalb, weil diese Straße ist auch in Ordnung. Also auf einen Kilometer ist die völlig top. Mhm. Äh, die kann man auch fahren. Und auch bei Bajawa, die um Umgehungsstraßen zu den kleinen traditionellen Dörfern, sind alle top in Ordnung. Ja. Ähm, nur nicht die Straße, die um den Berg herum zum Warebo Village führt. Also wenn ihr von La Bombajo kommt und in lembo abbiegen wollt Richtung Süden, nein. Bitte nicht. Und wenn ihr von Roteng kommt und andersrum den Berg fahren wollt, wenn ihr sehr, ich spreche jetzt, ich habe mich immer als Experience-Driver gefühlt, aber ihr müsst extrem am besten seid ihr Offroad-Fahrer. Also sprich, ja. wenn der 80 er irgendwie durch die Wüste geknallt, dann wird das wahrscheinlich gehen.
0: Schotterwege, euch vor, Wasser. ihr fahrt durch ein
1: Flussbett. Ich glaube, ja. das ist die beste Ding. Ihr fahrt auch durch viele Flussbetten, aber das ist nicht das Thema, sondern die Straße hat eigentlich einen Kopfsteinpflasterbelag, der aus Spitzkopfsteinpflaster, also nicht aus einem Kopfsteinpflaster mm. wie in einer guten Stadt, sondern so wie die alten Ochsenkarren gefahren sind. Und selbst, wenn, selbst die sind teilweise nicht da, man hat mal eine Stufe, die ist wie Treppenstufen, die man hoch und runter muss. Man muss durch abgebrochene Brücken, durch Flüsse und so weiter. Mm. Das ist, äh, teilweise muss man balancieren wie auf einem Hochseil, äh, im Prinzip, weil nur noch ein Restasphalt von der doppelten Reifenbreite maximal übrig ist, der dann aber auch immer wieder unterbrochen ist und an den Seiten geht steil abwärts. Das kann man alles machen. Wie gesagt, ich würde sagen, von der
0: Lembor-Seite,
1: auf keinen Fall. Das, das ist
0: die ganze Strecke kacke. Man kommt
1: einfach nicht rechtzeitig an. Also man ja. muss sprechen davon, ich glaube, 20 30, 20 Kilometer war es wirklich schlimm und wir haben gedacht, wir schaffen es vor Untergang der Sonne nicht mehr. Ja. Und hinter uns ist ein Waliser gefahren, einen Tag später. Der hat auch gedacht, oh mein Gott, das kann doch überhaupt nicht sein. Und die Warnungen werden irgendwie nicht ausgesprochen an den Rollerverleihen. Also deshalb sprechen ja. wir die jetzt aus. Trotzdem würde ich Varebo besuchen, aber diese Strecke, ist ähm, furchtbar.
0: Also ihr könnt es mit dem Auto versuchen, dann geht es aber dann von Routeng genau. auf nach Varebo, weil da sind die letzten 20 mal ungefähr ungefähr, die ganz mhm. schlimm sind. Auch für ein Die Auto. sind nicht so schlimm
1: wie die andere Richtung, aber sie sind immer noch sehr schlimm. Ja. Und äh, Du könntest dort ein Auto mieten, das hat er gesagt, er hat, also wenn ihr im Hostel seid, beim, wie hieß das Hostel?
0: Die Rimas die Rimas, der Rimas
1: Hostel. der hat Angebote, also er verleiht auch keine Rolle auf der Strecke darunter. Und wenn dann sehr, sehr teuer, weil er muss die Roller komplett reparieren, sondern er sagt, er kann ein Auto besorgen, das kostet eine Million runter, wenn du am gleichen Tag runterfährst, dann hochwanderst und am gleichen Tag zurückkommst. Wenn du natürlich nächsten Tag fährst, brauchst du mehr Geld. Ich würde sagen, wenn ihr das Geld dafür habt, das sind 60 Euro für die Fahrt, für eine Tagestour, und nur einmal hochwandern wollt und wieder zurück, wird man es nicht bereuen. Nee. Wenn ihr das Geld nicht habt und mit dem Roller fahren wollt, dann, und ihr wollt euch davon nicht abbringen lassen, ihr möchtet unbedingt die Strecke fahren, dann bitte macht sie aus der Richtung Roteng. Ich ja. glaube, es gibt vorher auch eine Abfahrt äh, aus Bajavo kommt, die das abkürzt, da waren wir nicht. Aber nicht von Lembor fahren. Nee. habt ihr alle Arten. Von der Strecke von Lembor aus hat man das Gefühl, man ist in einem Computerspiel, was das Level immer weiter mhm. erhöht. Nur das Game mhm. Over ist leider nicht so lustig. Nee. Trotzdem ist man in unberührter Natur. Wir sind an, Aber es ist auch aus der anderen Richtung. Wir sind an unberührten Stränden vorbeigekommen. Mhm. Das gilt aber für die ganze Insel. Ja. Ähm, wir sind an wunderschöner Natur vorbeigefahren und es leben auch an diesen furchtbaren Straßen und auch an anderen Stellen überall Menschen. Hm. Das ist das Spannende. Genau. Genau, jetzt haben wir die Straßen, wir haben die, die Topografie, würde ich sagen. Das Wetter, es ist ein bisschen kühler, es war aber gutes Wetter die ganze Zeit. Einmal ja, hatten wir Regen, aber ansonsten war es gut.
2: Hatten wir Regen, echt? Ja,
1: wir sind im Regen nach Ach, ja. von La Bombage losgefahren.
0: Ja, und ähm, was die meisten Menschen, die dort äh, Urlaub machen oder dort sind, die machen so sieben bis zehn Tage, glaube ich, auf Flores. Ja, das ist Über schwierig zu sagen, ja. weil ich, hab,
1: ich bin auch erst Also wir sind zum Beispiel zweieinhalb Wochen rumgefahren ja. für diese kleine Runde. Ähm, andere Leute, also wir haben einen Verrückten, der hat so in sechs Tagen diese kleine Runde, die wir gemacht haben, gemacht. Das ist schon sehr absurd. Yeah. Da sitzt du sitzt also wirklich jeden Tag fünf Stunden auf dem Motorrad und und mm. fährst äh, wie Hölle. Also ob das und musst auch mehrere Aktionen am Tag erledigen. Also morgens vor der Abfahrt noch was machen, dann fahren und dann mm. abends noch irgendwie eine Bootstour. Also das ist das ist absurd. Also aber sagen wir mal so in einer in einer äh, 11 Tage, 14 Tage kann man sehr gut das Ganze machen.
2: Ja.
1: Äh, wenn man bis ganz hinten möchte, es gibt auch die One-Way-Touren, das sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Ach, Dieser stimmt. wahnsinnig teure Roller verleiht, der hat auch One-Way-Touren. Man kann auch in Momeres das Roller abgeben, dann wird es noch mal teurer. Äh, der Nachteil ist, bei Momeres hinten, ich wollte das auch erst machen, One-Way. Der Vorteil ist natürlich, man muss das Ganze nicht zurückfahren. Hm. Inzwischen wissen wir, man muss nicht dieselbe Strecke zurückfahren. Es gibt tatsächlich, wie gesagt, die Außenrunde. Aber der Flieger landet fast immer, so ich das gesehen habe, in La Bombajo eh wieder zwischen mm. und dann weiter und der ist dann meistens nicht, also kostet einfach das Doppelte.
0: Genau, wir hatten nämlich Freunde, also Bekannte, die dann jetzt nach bis Ende gefahren sind mit dem Bus aber und sind von dort dann wieder nach La Bombajo und dann weiter. Mit ja. dem Flugzeug dann, genau. genau.
1: So, ähm, noch ganz kurz zu den Menschen, bevor wir sagen, was Florus zu bieten hat. Die Menschen sind unglaublich auf der Insel, also wenn ihr denkt, Bali ist nett, und Lombok waren eigentlich auch nett. Dann überlegt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie nett Flores ist. Also es ist unglaublich. Also auch wenn, Also sie sprechen viele Englisch, aber nicht alle. Also mhm. die, die normalen Einwohner so nicht. Ähm, dafür können einige Deutsch und Holländisch. Wir haben einen Lehrer getroffen, der Deutschlehrer ist, einmal frei Deutsch konnte. Wir haben immer wieder Leute getroffen, die Deutsch sprachen, weil nicht wenige haben auf Bali als Tourguides gearbeitet. Die konnten mhm. Englisch und Deutsch, man teilweise Deutsch, was echt verwirrend ist. Ja. Ähm, dann haben sie... Sind die Menschen, also wenn man an der Tankstelle tankt, an so einem kleinen Zapfsäule von seiner so Familie und äh, dann kommt der Bruder oder die Schwester nach Hause, dann sagen wir müssen los, es ist dunkel, so, ja, kommt her, gibt Kaffee. Ja. Da kann man versuchen, was man will, es gibt Kaffee.
2: <lacht> ähm,
1: und es ist toll. Man, man kommt überall, so wie auf Lombok, sind wir noch nirgends ins Gespräch gekommen, weder mit Menschen noch mit Kultur. Wir haben so auf viel Floris. erfahren. Ja, habe ich auch gesagt, oder? Du hast
0: gesagt.
1: Okay, auf Floris. Wir haben so viel Kontakt, äh, so viel Kontakt täglichen Kontakt, mhm. so viele verschiedene Menschen ja, haben wir
0: unfassbar. noch
1: nie gehabt. Äh, und zwar jeglicher Art, auch ja. wenn die kein Wort konnten, dann mit Händen und Füßen.
0: Ja, da und, da haben wir auch ganz oft, jetzt äh, wollten sie immer Fotos mit uns. Was wir eigentlich. Ja, du dieses, hast es von Sumatran nur gehört, ne?
1: Ja, Fotos und das kannten wir auch schon. Fotos von uns kennen wir auch aus anderen Ecken, mhm. von allen asiatischen. Aber das an der Stelle war es das Extremere eigentlich, dass wir. Also, ich habe immer eine Winkbeauftragte gehabt. Ich konnte gar nicht, ich kann nicht die ganze Zeit winken. Ich muss wenn die ganze Verrollen Zeit
2: winken.
1: Waren, ja. Kinder, wenn man von Weitem kommt, man ist 300 Meter weg, die Kinder sind hinten im Hof und schreien schon Hello. Und man fragt sie, wie haben die uns so schnell entdeckt? Und dass
0: wir Verrang also dass wir nicht... Das äh,
1: Verrang ist Thailändisch. Ja,
0: dass wir Ausländer sind sozusagen. Krass. Und
1: es ähm, also gilt auch für ältere Leute, die dann winken. Mhm. Und überall Hello und... Keine Ahnung, Mädchengruppen zeigen Herzen und, und äh, I love you und, und äh, echt zuckersüß. Die Menschen, ah, die sind auch sowieso zuckersüß, weil auch optisch äh, sich nach, weiter nach Osten werden die Menschen dunkler, kriegen krausere Haare. Äh, wir können auch schon mal darauf eingehen, es gibt da auch eine Rasterkultur, fanden wir super spannend, aber generell wirken sie teilweise indisch oder
0: ja, eine krasse Mischung. Leicht
1: afrikanisch, also wunderschöne ja. Gesichter, ähm, wunderschöne Mischung. 70 verschiedene Sprachen, weiß ich die Zahl nicht genau, aber auf dieser Insel. Hochindonesisch ist dann die Gemeinschaftssprache. Ähm, unglaublich. Ähm, genau, Kaffee wird angebaut, Schokolade wird angebaut, äh, Nüsse werden angebaut, Weizen, Zwiebeln, Eis. Reis. Ja. Und ähm, der Kaffee, kann ich nur sagen, wir lieben ja Kaffee, aber wir sind gar nicht so Kaffeespezialisten im Sinne wie Weinkenner. Ja. Wir lieben das, das Ritual. Äh, Kaffee ohne Milch mögen wir eigentlich beide gar nicht. Es gab es nur ganz selten auf der Welt, äh, wo ein Kaffee schmeckte wie Tee, dass man ihn wirklich trinken kann, weil er einen so guten Geschmack hat. Und der auf Flores, Flores der gehört definitiv dazu.
0: Wir haben da ja. so oft Kaffee ohne Milch getrunken, weil der einfach so angenehme äh, Milde hat. So weich
1: und so. Dann und, gibt ja. es, es gibt jede Region, ist dort anders. Wenn man Bajani, das ist Bajava-Kaffee, das ist nicht der. Lomb äh, es gibt keinen Flores-Kaffee, es gibt immer ganz bestimmte Regionen. Die sind unglaublich gut, ähm, ja. kann man echt sagen. Und dann, ja, dann machen wir weiter generell mit, was hat Lom, oh, verdammt, Flores zu bieten. Flores. Also als der gewöhnliche Tourist oder Rumfahrer hat man bestimmte Punkte, die man anfährt. Das erste ist natürlich vorne gleich Komodo, Komodo Island, beziehungsweise wir waren auf Rinscher Island, weil das nicht so eine furchtbare Massentourismus-Sache ist und es auf Komodo, wie gesagt, den Verdacht gibt, dass dort die Tiere eventuell sediert werden, damit Touristen für Selfies machen können. Und das war uns alles zu so riskant. Und dann haben wir die andere Tour gemacht. Zusätzlich gibt es dann auf dieser Ecke dann noch, kann man unglaublich gut tauchen und und schnorcheln. Ähm, und es gibt dort ein paar Inseln, die selbst auf den Geldschein drauf sind, weil die so schön sind. Ähm, das alles ist vorne Komodo. Und natürlich gibt es überall dazwischen noch Wasserfälle und sowas. Das, das lassen wir jetzt mal beiseite. Was ist besonders auf Flores? Das erste, was mir sofort einfällt, sind die ganzen Tribes. Ja. Und zwar haben die meistens so traditional villages. Die sind immer irgendwie um einen Platz herum gebaut. Aber sie sind komplett unterschiedlich. Von Matriarchaten zu Patriarchaten. Es sind Orte, die sind, Alvarebo zum Beispiel ist gebaut in konischer Form, die Häuser. Also, wer da Mathe noch sich erinnert, das sind die Kegel. 16 Meter hohe Häuser im Kreis um einen Dorfplatz. Ähm, es gibt die in rechteckiger Form. Die sehen teilweise, ehrlich gesagt, haben sich mich das an Westernstädte erinnert, oh. mit hohen Strohdächern. Ähm, mit
0: irgendwelchen Figuren auf dem Dach.
1: Ja, irgendwie sieht ein bisschen voodoo-mäßig aus.
0: Yeah.
1: Ähm, und, und, äh, davon, also, es gibt ganz viele dieser traditionellen Villages mit ganz vielen unterschiedlichen Meinungen dazu. Die haben auch alle irgendwie was anderes. Manche haben eigentlich überhaupt gar nichts Touristisches darin. Also man besucht einfach wirklich die Menschen. Yeah. Andere verkaufen halt Schals. Andere verkaufen halt die Anwesenheit, indem man da übernachten kann. Mhm. Genau. Dann es, gibt es. Ha?
0: Es gibt auch Dörfer, die man halt erwandern muss, die nicht direkt mit dem Roller anfahrbar sind. Ja. Genau.
1: Und dann gibt es äh, als nächsten Punkt sind halt die berühmten Spider Rice Fields. Das gibt es, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gehört, aber die sind halt wie ein Spinnennetz angelegt. Ähm, kann ja. man angucken.
0: Ja, wir waren jetzt da, waren sie, nicht, waren sie abgeerntet. Das heißt, da sieht man die. Sind sie halt so bräunlich-gelb? Das sieht wahrscheinlich nochmal anders aus, wenn sie grün sind.
1: Ähm, dann gibt es, ähm, was wir besonders toll, oder ich besonders toll fand, es gibt die verschiedene Bootszonen, in unten unten oben, im Norden, äh, so gibt es äh, wie viele Inseln? 17?
0: 17 Islands.
1: Ich finde die Inseln persönlich ja nett, aber sie sind nicht wahnsinnig toll. Aber dort gibt es äh, Flughunde und zwar hunderttausende, die auf einmal im Himmel sind und das ist unglaublich toll, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ähm, da haben wir eine Tour gemacht, so vier Inseln und dann waren halt die Flughunde dabei und man hat dann noch geschnorchelt. Das Schnorcheln war an zwei Stellen sehr schön, da war ein richtig schönes, tiefes Riff, das war echt ganz nett.
1: Aber jetzt nicht außergewöhnlich, da waren eher die Korallen die waren außergewöhnlich, genau. waren, also kommt darauf an, wie viele Fische man gesehen hat, da wir in den Philippinen so sehr viele, sehr viele bunte Fische gesehen haben, es war alles da, was man brauchte.
0: Ja, das war eine nette Tour. Besonders
1: schön auf Flores sind immer die extrem türkisen Gewässer, finde ja, ich.
0: Ja, das
1: stimmt. Ähm, allein auf den Fotos und das ist ohne, also kannst du gar keinen Filter drauf machen, das sprengt das Bild. Also ohne hm. Filter sind die schon unglaublich schön. Dann sind, äh, was wir noch schön fanden auf Flores, ob es noch besonders ist, hatte ich eben im Kopf, habe ich jetzt vergessen. Ein paar Vulkane, auf die man steigen kann, das ist jetzt nicht besonders, haben einige, machen wir nicht. Außer diese Kraterseen, die hätten wir gemacht, ähm, aber da sind wir nicht hingefahren. Ähm, was hat mir jetzt eben noch eingefallen? Krater sehen. Ähm, äh, Achso, äh, es gibt ein paar heiße Quellen wegen so vielen Kratern. Ja, Besondere stimmt. fand ich, auch bei den Dörfern, bei Bajawa, gab es einen sehr heißen Fluss von 70 Grad. An denen kann man hineingehen, aber nur an der Stelle, wo ein kalter Fluss dazu fließt.
2: Hm.
1: Das fanden wir auch sehr spannend. Das
0: ist dann ein Wechselbad der, der heißkalten Fl Zuflüsse. Ja, ihr könnt euch
1: vorstellen, Strömungen bleiben nicht an derselben Stelle. Wenn man eine Stelle gefunden hat, an der es dann einigermaßen aushaltbar ist, heißt das nicht, dass nicht eine eiskalte Strömung plötzlich eingeht ja. und plötzlich eine heiße Strömung. <lacht> und nichts, dass du dich verbrennst, es sei denn, du gehst in den puren 70 Grad Fluss, aber
2: ja. das
1: ist schon sehr spannend.
2: Und
0: nördlich von Machava gibt es noch eine, auch eine heiße Quelle, da haben sie so richtig eine Abbad gebaut,
1: ja so ein Lopel Schwimmbad.
0: Schwimmbad das müssen die Jahre kommen aber auch ganz nett
1: genau und dann gibt ist dazwischen halt dazwischen ist halt das normale Leben ähm, viele viele Dörfer ähm, einfaches Leben ich würde mal sagen als normaler Reisender sind die Unterkünfte dazwischen wahrscheinlich eine Herausforderung wenn es sie überhaupt gibt das ist nämlich genau der Knackpunkt wenn man wenn man auf Bali in Lombok eigentlich überall dazwischen auch Unterkünfte kriegt, kann es sein, dass man hier über 100 Kilometer keine Unterkunft findet. Das war eher so unser Thema. Beziehungsweise mhm. auf keinen Fall sind die im Booking dann drin, außer in den großen Orten. Äh, sondern dann steht da Homestay dran. Und ob das dann noch ein Homestay ist oder nicht, das ist auch gerade post-Pandemic gar nicht so sicher, ob das so noch ist. Wir ja. haben ähm, ein paar Damen. Was haben wir noch?
0: Also da wir ja nicht nach Ende gefahren sind, fahren halt viele nach Ende, machen da die Vulkane. Und um, daraus ist
1: eine halbe Stunde ja. zum Vulkan weiter und dann...
0: Ich glaube, danach ist gar nicht mehr so was... Ja, es was gibt, gibt wohl noch angucken, den oder? Bereich
1: dahinter, also es gibt auch Maumeres und dann geht es halt nach Maumeres, also das ist ja noch mal ein Stück weiter von Ende, geht es dann noch mal die Insel ein ganzes Ende weiter, von dem auch uns viele gesagt haben, da gibt es noch viel mehr Tribes und noch viel spannendere Sachen, das würde ich mir gerne mal angucken.
2: Mhm. Hm.
0: Was es halt,
1: es nicht so gibt, es so dieses Gefühl von, es gibt überall chillige Cafés wie in Bali, die für Touristen gemacht sind. Also es, hm. es, es, wenn es solche Cafés gibt, die zufällig äh, nett sind, dann ist es nicht für Touristen gemacht, sondern eigentlich für die Einheimischen und dann auch ganz nett. Aber auch das ist selten. Es ist, man merkt aber, es kommt was. Es sind so einzelne Restaurants an Aussichtspunkten im Bau oder gerade fertig, die okay sind, also nett sind. Ja. Wo die dann auch Englisch sprechen. Also ich glaube, sehr viele sind nach der Pandemie tatsächlich oder in der Pandemie nach Hause gegangen und bringen jetzt ihre eigene Insel voran, was sich positiv meiner Meinung nach gestaltet.
2: Mhm.
1: So generell, was man zum Varebo und so weiter, da würde ich empfehlen, auf unserer Webseite zu gucken. Ja. Oder wolltest du genau darüber erzählen jetzt?
2: Nee,
0: ich wollte einfach einen Eindruck geben. Also Flores ist eine vielseitige, schöne Insel, wo man... Wenn man mit dem Roller natürlich fährt, auch viel, viel mehr entdecken kann. Ähm, natürlich kann man das auch mit dem Bus fahren, da hat man so die Stationen, die, die man abfahren kann, da kann man auch viel entdecken, weil man dann ja vor Ort einen Roller allein könnte.
1: Für das meiste braucht man keinen Führer nebenbei, fast alle buchen irgendwelche Führer, das ja. ist eigentlich,
0: Haben wir jetzt eigentlich nicht unnötig. Ja. Genau, und ähm, es ist auf jeden Fall wert, man kann da sich, glaube ich, auch sehr, sehr lange aufhalten, um, wenn man jetzt Zeit hätte.
1: Ja, also die Preise sind teilweise, also ist, man findet immer auch was anderes, aber teilweise sind die echt überzogen. Also man kommt an und, ist und nirgendwo hat ein hat eine Bungalow mit einer Schöpfkelle und dann verlangen die 21 Euro, was normalerweise irgendwie in dem Preissegment 10 Euro kosten müsste, ja. äh, weil sie einfach keine anderen haben und
2: äh, ja, das nächste, so. nächste
1: Nacht wollen sie einfach mal noch mehr haben, weil mhm. sie es können. Und so das, äh, sowas haben wir tatsächlich erlebt und es ist nicht das, was uns hauptsächlich in Erinnerung geblieben ist. Wir haben dafür auch immer eine Lösung gefunden und auch immer Menschen gefunden, die dann nicht so Mist waren wie die. Aber es gibt schon, also man muss schon sagen, die Gier ist an, Teil, an einigen Stellen schon zu sehen, ist aber am Anfang für uns stärker gewesen als am Ende. Also wir haben tatsächlich mhm. selbst einen Touranbieter gefunden in Bajava, der nicht so teuer ist und der auch ehrlich war, eine tolle Tour gemacht hat. Wir haben einen Rollervermieter gefunden, der in Ordnung war. Am Ende haben wir auch Unterkünfte, gerade in Hotspots gefunden, die, die es wichtiger ist, Qualität mhm. zu liefern, im Sinne von äh, lieber ehrlich und weniger Geld nehmen, selbst für das Essen, was sie gemacht haben. Mhm. Also es ist ein bisschen teurer als ähm, keine Ahnung, in den Hotspots. Aber man, das heißt nicht, dass man sich das nicht leisten kann, auch als Budget-Traveler. Ja. Genau, also die Busse dazwischen muss man gucken, das sind dann halt immer eine bestimmte Summe, aber das geht schon.
0: Aber so also, wie ich das mitgekriegt habe, haben sich die Homestays auch meist drum gekümmert oder so, dass du den Bus kriegst.
1: Ja, die müssen die anrufen, die müssen ja buchen. Genau. Genau.
0: genau. Also man könnte wahrscheinlich auch theoretisch zu dem Busbahnhof Gehen, haben wir auch mal gesehen, aber das ist Ja, das
1: sind nicht. die Lokobus das ist was anderes. Ja, genau. Das sind nicht die Busse, die dich zu Hause abholen. Es gibt wahrscheinlich, ist es eine Art Touristenbus und das andere ist was anderes. Wobei das nicht heißt, dass da nur Touristen mitfahren. Hm. Und ähm, es gibt viele, 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 viele Dinge, die ich nur auf Lomburg gesehen habe. Floris. Also Floris. Floris <lacht> hat äh, solche, solche riesigen LKWs, was eigentlich ah, äh, Busse sind, die mit einem riesigen Lautsprecher und vorne Popmusik, äh, Pop -Pop du hörst sie schon... Kilometer durchs Do kommen und mit extrem lauter Musik, das ist so ein Signal, dass da dieser Bus kommt und da sitzen dann tausend Leute drauf. Und so gibt es tausende Dinge, die wir zuvor noch nie irgendwo gesehen haben. Hm. Ähm, klar, wir kennen Transportmittel jeglicher Art, aber was wir dort so gesehen haben, nicht nur an Transportwellen, sondern auch an anderen Dingen, war ganz speziell, Floris. Ja. Viele, viele überraschende Begegnungen.
0: Sehr schöne, nette Menschen. Also es ist wunderbar gewesen. Ja.
1: Also kann ich nur empfehlen, ähm, in am besten, ich würde sagen, man fliegt nach Labuan und entscheidet sich, ob man da noch das, die Gegend angucken möchte, nimmt sich eine Roller ja. und fährt los. Genau. Und die Tipps dazu, wo man alles schlafen kann, gibt es dann irgendwann in unserem Blog. Wir sind noch weit hinterher, das dauert noch. Und ähm, ja, auf Instagram sieht man relativ viel.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Herzensinsel von uns geworden. Also ja, von
1: ganz <lacht> Südostasien würde ich sagen, ist das für mich und dass wir haben viel gesehen, der Top Destination. Was wir noch nicht gesehen haben, ist, ob Sulawesi, Sumatra, solche Ecken eventuell genauso sind.
0: Ja, vielleicht. Aber Floris ähm, hat einen, einen, einen Platz in unserem Herzen und auf jeden Fall würde ich da nochmal hinfahren und das noch weiter erkunden, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, auch wenn wir diese blöde Straße gefahren sind, aber es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, manchmal ist es ja auch der Spaß, wenn man sich etwas erkämpft. Aber es ist nicht nötig. Wir wissen jetzt genau, wo man langfahren muss.
2: Mm.
1: Wir wissen, dass überall nette Menschen sind. Wir kennen inzwischen unheimlich viele Menschen auf dieser Insel. Es ist, es ist einfach toll. Es gab so, ach, vielleicht sollte man das nochmal dazu sagen. Es gibt so Situationen, wo wir dachten, hm, ist das eine sichere Gegend? und ich dachte immer im letzten Endes na ja eigentlich ist es immer sicherer und da passiert nichts mhm. ähm, obwohl ich manchmal so mulmige Situationen habe weil Menschen einen so angeguckt haben als ob man dachte so okay wollen also Hintergrund viele Kinder ganz besonders ach auf ja, Floris was stimmt. mir überhaupt nicht gefällt ist die können kein Wort Englisch aber halten die Hand auf und schreien money 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 und ich habe versucht rauszukriegen warum es mhm. hat es ja natürlich schon irgendwo mal gegeben auf der Welt aber so in dieser Konzentration nicht da sagte der eine, daran seid ihr schuld. Und sag ich, wieso? Meinte der Indone der Florisianer. Und er meinte, es sind wohl Leute, und das sind wohl die Touristen, meinte er, also nicht uns. Meinen Leute aus Jakarta, manche auch Antoristen haben den Kindern, irgendwelchen Kindern auf der Insel mal 2000 gegeben, also ein paar Cent. Ähm, das hat sich rumgesprochen. Seitdem erwarten sie von jedem Touristen Geld, was sehr unangenehm ist. Aber hm. das ist nicht jedes Kind, aber es ist schon erstaunlich, dass es das selbst im hinterletzten Kaff so ist.
2: Ja, das, das war schon, das gefiel mir überhaupt nicht. Ja.
1: Was mir auch nicht gefiel ist, ähm, ja, wie gesagt, diese Blicke, von denen ich mir dachte, okay, wenn jetzt hier einer eine Machete zieht und irgendwie, dann wäre es ja, könnte es ja, du hast ja gar keine Chance, du bist ja völlig alleine hier.
2: Mhm.
1: Ich habe mich darauf verlassen, dass sowas in Indonesien eigentlich nicht passiert. Ähm, dann haben wir aber von einem deutschen Pärchen erlebt, ähm, dass sie unterwegs waren. Da haben dann so die 13 jährige die Straße abgesperrt in Ruteng. Kann auch so ein bisschen Spiel sein. Aber dann hat, hat sie beim Losfahren haben sie sie betoucht. Äh, er ist gefahren, er hat es gar nicht gekriegt sie haben ihr in die Brust getoucht, sie haben ihren Körper Hinten, getoucht. Ja. Äh, und das. die behördlichen Behörden versuchen das, die haben leider nicht gemerkt, was war. Also die sind auch dagegen auf dem Weg, aber es kann jugendlicher Leichtsinn sein, aber es passt irgendwie in die Befürchtung, die ich eigentlich hatte und weggedrückt hatte. Also ich würde sagen, man soll sich nicht zu viel Sorgen machen, das wäre Quatsch, aber es könnte schon gerade so Kids, die waren teilweise so auf dem Weg, als wir auf Varebo zum Beispiel hochfuhren, habe ich einen Roller abgestellt, dann kam dann so Kids, die sich da hinstellt. Und man weiß ja, bei uns in Deutschland denken wir, oh Jugendliche, oh Scheiße. Die,
2: die haben Langeweile. Die haben nur
1: Mist im Kopf. Das ist in Asien oft nicht so. Gerade auf Bali kennt man das. Ich habe nie einen Jugendlichen erlebt, der irgendwie kacke war. Das ist eher das Gegenteil. Da war das tatsächlich auch nicht so, aber das war schwer herauszufinden, was wäre, wenn. Und es gab so Geschichten, dass auf, auf Flores immer die Spiegel und die Kennzeichen geklaut werden. Ich habe dann irgendjemanden gefragt in La Bombajo und das war einer von hier. Und der meinte, no, not in the Flores, not in the Flores. Hm. Es war tatsächlich auch in the Flores nichts geklaut worden. <lacht> ähm, aber trotzdem haben uns immer wieder Hotelbesitzer gesagt, fahrt ohne Helm, lasst den hier, sonst klauen sie euch den, wenn ihr irgendwo parkt.
2: Hm. Natürlich
1: sind wir nicht ohne Helm gefahren. Aber es, ist, es könnte also tatsächlich sein, also, man darf, also was sie immer sagten, das lasst den Schlüssel nicht stecken klar.
2: Ja,
0: klar, machen wir. Wir versuchen das so, so weit wie möglich. Spiegel wurden nicht geklaut.
1: Ich habe auch keine spiegel geklaut gesehen, aber ich würde es nicht ausschließen.
0: Ja, man versucht auch nichts im Roller zu lassen. Das ist auch immer das.
1: Ja, also ich würde sagen, für mich fühlt es sich sicher an, aber es gibt auch kleine Geschichten anders, die nicht dramatisch sind. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt von irgendwas gehört habe, dass irgendjemand irgendwann mal überfallen worden wäre. So. Nee, das
2: haben wir
0: so, nicht das gehört. Das
1: wirkte eher, manche Teile, Jugendlicher Leichtsinn. Was man aufpassen muss, ist, wenn ihr euch in ein Café setzt und ihr sitzt an der Fensterfront, um rauszugucken, dann werdet ihr alle zwei Minuten winken müssen.
2: Ein dann, war das ja. dann kommen
1: Leute rein, meistens Kinder, die ganz schüchtern sich vorbeidrücken und dann fragen, ob sie ein Foto mit euch machen dürfen. Mhm. Ähm, kleiner Tipp von mir als Mann. Versucht zwischen dem anderen und de eurer Partnerin zu stehen oder wenigstens euch so eine andere Partnerin zu legen, dass es nicht möglich ist, dass er dich rausschneidet und dich auf dem Facebook-Profil äh, sagt, das ist meine neue Freundin. Das kenne ich nicht aus Indonesien, aber ich kenne das aus anderen Ländern. Einfach mal so, dass man das im Kopf hat. Yeah. Und dann ähm, muss man halt im Café, halt, da, da muss man halt alle zwei Minuten damit rechnen, dass irgendjemand winkt und leider auch manchmal money money Sachen. Und, so. und die hören dann auch sofort auf. Ja. Yeah. Aber ich habe das auch ganz konsequent, Kopfgeschütteln, auch böse geguckt und dann gesagt, no, und äh, dass ihnen auch klar wird, dass das eigentlich nicht okay ist. Ähm, genau.
2: genau. Wir
1: hatten eine Situation, wo ein Motorrad hinter uns ankam. Ach ja. Die Jungs, mit denen haben wir dann ganz Zeit geredet und die waren schon älter. Die sind
0: dann weggefahren? Dann
1: weggefahren, kamen wieder und fragten dann nach Geld. Die waren eigentlich zu alt, denn eigentlich waren das kleine Kinder. Hm. Und der Fahrer war es unangenehm, oder? Der war es unangenehm, als ich sagte, no, why? Und dann meinte er, no, nein, no, ist okay, ist okay. Und... Ähm,
0: sein Typ dahinter, der hat wollte immer.
1: Ja, und dann sind wir weitergefahren. Wir dachten, oh, nicht, dass das hier komisch wird. Hm. Wurde nicht komisch, war alles okay. Aber es,
0: ja, es ich glaube, gut. es war
1: noch ein bisschen, ja. ich war mal Kind, da habe ich immer nach Geld gefragt und hat nicht gemerkt, dass er schon groß ist.
0: Keine Ahnung. <lacht> genau. Ähm, Floris auf jeden Fall wieder. Und es ist eine wunderschöne Insel. Ähm, aktuell noch nicht so überlaufen.
1: Überhaupt nicht. Man kann nee. sogar, das wollte ich auch noch kurz sagen, kurz vor der Bomberge sind wir in einem Hotel gewesen, ohne Strom, ohne Licht, Ah ja. Am Berg äh, war richtig, richtig toll. Auch sowas gibt es so richtig so in tribe aber neu gebaut. Das ist also von einer, einer in die aus einem tribe kommt, gebaut worden. Also man kann auch ganz toll leben. Hm. Wir haben auch einen Franzosen gelebt in einem unglaublich tollen Gelände,
2: Oh, wo dann drei, Jong, Ta ja. drei
1: Tage geblieben sind, weil es so natürlich und schön war und man die ganze mhm. Zeit die Kolibris vom Balkon hatte und
2: ja.
0: richtig toll. Also man findet seine Orte, wo es auch, auch angenehm und schön ist und wo man auch bleiben kann
2: und
1: Sie sind nicht sind nicht, so. nicht, muss man sagen, Sie sind nicht massiv gesät. Nee. Es gibt so zwei drei vier Orte, die schön sind. Es ist aber nicht so, dass man in jeder Ecke so balinesisch
0: wunderschöne nee, darf Dinge hat. Das erwarten. hat man dort nicht. Nein, das darf man nicht erwarten. Es ist halt normal indonesisch. Ja, ja genau. Gut. So, das war jetzt ähm, Flores von uns. Wir, wir schwärmen davon, wir finden es toll. Ähm, falls ihr mal da seid, ähm, genießt es.
1: Macht es nicht kaputt, wir wollen noch zurück.
0: <lacht> Und äh, ansonsten äh, viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß dabei. Und dann einen schönen Tag, Abend, wo was auch immer.
1: Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns aus dem gerne anschreiben.
0: Okay, tschüss.